0: Halle, hallo meine Freunde, ich bin Tim Böttner und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Think, Flow, Growcasts. Mein Herzenswunsch mit diesem Podcast ist es, dass wir ein integratives Bild auf Gesundheit und das gute Leben zeichnen. Und integrativ bedeutet hier, dass wir uns das aus moderner Wissenschaft, alternativen Weisheitstraditionen und authentischen Erfahrungen, dass wir uns dieses Wissen nehmen, kombinieren, eine Synergie schaffen zu dem, was wirklich funktioniert. Und um in diesem Thema zu bleiben, schauen wir uns heute Ayurveda an. Ayurveda ist eine traditionelle indische Heilkunst und bedeutet das Wissen vom Leben. Hierfür habe ich heute Katharina Kessel zu Gast, die einerseits Wissenschaftlerin ist und als Biologin arbeitet, aber auch Yoga-Lehrerin ist und eben sehr viel Erfahrung mit Ayurveda hat. Und damit können wir wieder die Brücke zwischen, wie ich gerne sage, Science und Soul spannen. Ich verspreche dir, dass wir super, super viel aus den Lehren des Ayurvedas mitnehmen können für uns. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie Krankheiten und zum Beispiel Krebs aus der Perspektive A, der modernen Wissenschaft, andererseits eben aus der Perspektive des Ayurveda entstehen und wie wir eben mit dem System von Ayurveda Krankheiten vorbeugen können und mehr Energie haben. Wir sprechen darüber, was Doshas sind und wie uns die Doshas, den Jahresverlauf quasi so ein bisschen bestimmen und wie wir damit rhythmischer und damit gesünder, und energiegeladener leben können, also mehr im Einklang mit unserer Natur. Wir sprechen auch über die Lieblingskräuter von Katharina aus dem Ayurveda und wir sprechen darüber, wie wir Antlitz- und Zing Zungendiagnostik, aber auch sowas wie Stuhlgang und Urin als Gesundheitsindikatoren nutzen können. Yep, das klingt für uns erstmal etwas ungewohnt, aber du wirst nach dem Podcast merken, dass es in anderen Kulturen ganz, ganz normal und natürlich ist und dass auch du dass wir das wieder zu deinem normal und natürlich machen kannst. Nach dem Podcast wirst du einige neue Gewohnheiten und Routinen haben und ein besseres Verständnis für Krankheiten und deinen Körper und du wirst auch verstehen, warum westliche Wissenschaft und die Wissenschaft des Ayurveda keine Gegensätze sind, sondern letztendlich eine Synergie bilden und unsere Wissenschaft immer mehr herausfindet, wie weise eigentlich die Ayurveda-Praktizierenden ja, sind. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei dem Podcast. Wenn dieser Podcast wertvoll für dich ist und auch für andere wertvoll sein könnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns also eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und den Podcast auch sehr gerne auf den sozialen Netzwerken, zum Beispiel in einer Story auf Instagram teilst. Vielen lieben Dank dafür. Schreib uns gerne ein Feedback, was du mitgenommen hast und ob du Fragen hast. Wie zu jedem Podcast findest du meine Insights und Takeaways in einem kurzen Video in der Thinkfloco Community. Den Link zur Community findest du in den Show Notes. Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Wenn du die ganzen Informationen aus meinem Podcast inspirierend findest, aber nicht genau weißt, was du umsetzen solltest, in welcher Reihenfolge und wo du eben starten solltest, dann stehe ich dir als Coach sehr gern zur Seite. Im persönlichen, individuellen und integrativen Holistic Health Coaching gestalten wir eben deinen Lebensstil, der dich gesund und erfüllt macht und eben auch hält. Das ist definitiv dein schnellster Weg zu deiner erfüllten Gesundheit. Und die Einladung Nummer zwei. Wenn du ein Gesundheitsexperte bist oder dich schon viel mit deinem Körper beschäftigt hast und lernen möchtest, wie Bewegung alle Aspekte deiner Gesundheit beeinflusst und wenn du zwar vielleicht Spezialist in deinem Fachgebiet bist, aber dir der ganzheitliche Kontext fehlt und der rote Faden, dann lade ich dich zu meinen Workshops und Seminaren ein. In meinem, Lehr in meinem Workshop lernst du in meinen Workshops lernst du eine Bewegungsroutine, die alle Systeme deines Körpers integriert und du verstehst, wie alles miteinander zusammenhängt. Ich erkläre dir, wie Atmung, das Lymphsystem, das Nervensystem, aber auch Darmgesundheit eben deine Bewegung beeinflussen und wie du alle diese Systeme wieder mit Bewegung beeinflussen kannst. Die Daten zu meinen Workshops, Seminaren und auch Online-Kursen findest du in den Shownotes. Heute machen wir etwas, worauf ich mich wahnsinnig freue, weil das eben genau mein Ding ist. Und zwar ähm, schaffen wir den Spagat und kombinieren zwei Welten, die moderne Wissenschaft und ja, wir könnten sagen alternative, althergebrachte Tradition oder ich würde sagen althergebrachte Wissenschaften und eben moderne Wissenschaft. Und dafür habe ich einerseits eine Yoga-Lehrerin, Ayurveda-Expertin bei mir, andererseits eben auch eine ähm, Zellbiologin, eine studierte Biologin, promovierte Biologin, ja, die eben diese beiden Welten praktisch vereint. Ähm, sie Mein Gast habe ich heute kennengelernt über meinen Freund und Kollegen, den Dominik Barkow, den vielleicht der ein oder andere aus meinem Podcast auch kennt, dann vielleicht auch aus Podcast, den man findet bei... Bodymind.de. Für und mit Ihnen arbeitet praktisch mein Gast heute auch zusammen. Ja, und in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich äh, schön, dass ich da sein kann. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, ich würde dich erstmal bitten, erzähl erstmal, wer bist du, wie ist so kurz dein, dein Weg, damit wir verstehen, wie du denkst. Und dann tauchen wir nämlich auch in dein Denken ein und können da ganz, ganz, ganz viel mitnehmen.
1: Ich bin Biologin an der Uniklinik in Münster. Ich arbeite im Krebsbereich. Das fortgeschrittene Prostatakarzinom ist mein Fachgebiet. Und jetzt kann ich was sagen, was ich schon immer gerne sagen wollte, ja, dass das hier separate von meinen Teachings ist. Also es ja. hat äh, keinen äh, Zusammenhang mit meiner eigentlichen Arbeit. Aber ich nutze natürlich diesen wissenschaftlichen Hintergrund und meine wissenschaftliche Ausbildung für, ähm, ja, dass ich im Nebenberuf Menschen evidenzbasiert und aber auch auf der Basis von Yoga und Ayurveda begleite ja hinsichtlich ähm, zu einem gesünderen und äh, glücklicheren Leben, sagen wir es mal so. Und ähm, das klingt natürlich vielleicht jetzt erstmal ein bisschen, als würde sich das widersprechen und ganz lange habe ich da auch mit mir gehadert. Also ich habe selber in der Doktorarbeit oder nach der Doktorarbeit festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann, ja, dass... Wenn man äh, weiß, wie Wissenschaft läuft, dann ist das ein Business, das einen zeitlich äh, ziemlich äh, gefangen nimmt. Und ich hatte schon zwei kleine Kinder während der Doktorarbeit. Das ist eigentlich was. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe, ganz ehrlich, wenn ich mir das so recht überlege und, und gab, war an einem Punkt, wo ich dachte, nee, so kann das nicht weitergehen. Und habe dann äh, Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht und auch zum Ayurveda gefunden und um, dann war das immer auf der Wissenschaftsseite so, hey, warum, was willst du denn jetzt mit dem Ayurveda und was trinkst du denn da immer für einen Tee so ungefähr? Und um, auf der Yoga- und Ayurveda-Seite war das aber immer so, ja, du stellst zu viele Fragen und äh, du gehst das zu verkopft an. Und äh, wenn man dann Fragen gestellt hat, wie etwas funktioniert, dann immer, ja, das muss man jetzt gar nicht wissen. Und das ähm, ist eine Herangehensweise, die mir total widerstrebt. Also einfach etwas zu machen und nicht zu verstehen, warum und äh, wieso, weshalb. Und da habe ich wirklich eine Identitätskrise gehabt und habe auch gedacht, nee, ich lasse das einfach, das ist nicht mein Ding irgendwie, so das wird keiner. Und dann habe ich aber tatsächlich in meiner wissenschaftlichen Arbeit diese ayurvedischen Wirkprinzipien irgendwie immer wiedergefunden. Auf zellulärer und molekularer Ebene auch tatsächlich. Und auch einfach, wenn man sich die Patientengeschichten dann teilweise so durchgeguckt hat. Und ich ähm, habe das dann erst so unabsichtlich entdeckt und habe mir gedacht, ach guck mal, da ist ja irgendwie doch ein bisschen was dran. Und das wurde aber so immer manifester. Und heute, muss ich sagen, bin ich von der Art und Weise, wie die das damals auch schon beobachten konnten und diese Prinzipien beschreiben konnten, einfach sehr, ähm, ja, es fühlt sich sehr richtig an und, und es hat auch wirklich eine, eine Bewandtnis und auch eine Logik ähm, steht dahinter. Also es ist jetzt nicht nur so ein, so ein Geschwurbel einfach. Ja, und das Wichtigste, glaube ich, daran ist einfach, wir in der Wissenschaft, wir betrachten ja nur einen ganz kleinen Teilaspekt oft, ja, vielleicht einen molekularen Mechanismus in einer bestimmten Zellart ja, oder eine bestimmte Krankheit und eben diese Ganzheitlichkeit, die dahinter steht, wenn man mit Ayurveda und Yoga arbeitet, also den Mensch als Ganzen, dann mit seinen ganzen Erfahrungen und allem drum und dran zu betrachten und so letztendlich dann auch vorzugehen, wenn man ihm helfen möchte. Das ist mittlerweile auch in der Wissenschaft angekommen. Also es gibt mittlerweile viele Publikationen, die auch hochrangig publiziert werden, die dann damit so einer Klausel enden, ja, dass man hier auf mehreren Ebenen bei dieser Erkrankung arbeiten muss, um eben wieder gesund zu werden. Und ja, so denke ich auch vielleicht einfach, ja, dass ich manchmal denke, ja, Zahlen sind gut, wir brauchen die auch, aber eine Statistik ist eine Statistik. Und ich sage manchmal ganz gerne, ja, in einem Raum voller Menschen mit dem Durchschnittsalter 42 kann es passieren, dass niemand 42 ist. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man Studienergebnisse aus der Grundlagenforschung jetzt tatsächlich einfach so eins zu eins immer für jeden Menschen übernimmt. Ja, also da gibt es bestimmte Dinge und Voraussetzungen, die man immer noch äh, berücksichtigen muss. Und es kann auch sein, dass es für eine Person überhaupt nicht zutrifft.
0: Da war ich schon super viel drin, was du gesagt hast, was ganz äh, wertvoll ist. Ähm, ich denke, ich sehe teilweise ein Problem davon, dass äh, Wissenschaft äh, von Leuten interpretiert wird, auch von der Masse oder von Medien, die eigentlich keine Ahnung von Wissenschaft haben. Ich beobachte, dass guten Wissenschaftler sich der Begrenzung ihrer Wissenschaft absolut bewusst sind. Das ist ganz klar, dass wissenschaftliche Ergebnisse eben einen Geltungsbereich haben, in dem sie eben wahr sind, aber außerhalb durchaus nicht. Und ein guter Wissenschaftler ist er sich eben dessen Grenzen bewusst. Was dann aber oft gemacht wird bei Interpretationen oder in Medien, ist eben das als absolute Wahrheiten hinzustellen, was wahrscheinlich nie im Sinne der Wissenschaftler war, zumindest im Sinne von guten Wissenschaftlern, ähm, aber ja ähm, dann oft eine Fehlinterpretation ist. Also oftmals sind die Ergebnisse eben nicht ganzheitlich, aber das war auch nicht so gemeint. Das ist gar nicht meine Kritik an Wissenschaft, das ist aber die Kritik an Menschen, die eben keine Studien lesen können. Ja, da muss
1: man vielleicht auch noch fairerweise sagen, das würden wir gar nicht schaffen. Ja. ja, Das könnten wir gar nicht so untersuchen, wir könnten das gar nicht machen und das quasi zu erwarten oder auf ein Ergebnis dann anzuwenden, diese Erwartung, die, die stellt uns einerseits auf so einen hohen Sockel als Wissenschaftler, als könnten wir das wirklich, ja, und andererseits stehen wir dann halt aber auch immer im Kreuzfeuer der Kritik, ähm, dass wir eben nicht alle Aspekte in einer Studie untersuchen können, aber das ist fast unmöglich, ja.
0: Ja, und da davon, äh, finde ich, werden immer ganz genau drauf schauen, ähm, was haben die Autoren der Studie behauptet und was haben dann die Interpretatoren irgendwie davon behauptet. Das sind ganz oft Dissonanzen, wenn das halt auf Gebiet übertragen wird, was nie im Sinne des Erfinders war. Ähm, genau. Ja, was ich jetzt eben dann super spannend finde, ist dann, ähm, also du hast gesagt, vielleicht definieren wir erstmal ein paar Dinge, weil du hast gesagt Ayurveda, hast gesagt Yoga. Äh, was ist denn erstmal Yoga und was ist Ayurveda? Vielleicht fangen wir mit Ayurveda an. Äh, was ist das und wie denkt man aus Ayurveda-Perspektive über Gesundheit und welche Rolle spielt innerhalb dessen Yoga?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass der Ayurveda sich selbst auch als Wissenschaft Versteht eigentlich, ja, weder ist eine Wissenschaft und auch wenn man, ich habe es eben schon mal angesprochen, ja, sieht, wie genau die schon Dinge beschrieben haben, einfach nur durch die Beobachtung von Menschen und Verhalten und wie Krankheiten äh, entstehen, ist das schon, also wie, ist es wirklich wissenschaftlich, also so richtig gute Beobachtungsstudien sozusagen gemacht worden. Und der Ayurveda, der, der baut sich auf, auf die sogenannten Dosha-Energien, ja, Vata, Pita und Kaffa, und das sind, die sind an die Elemente angelehnt, ja, so dass wir so Elemente wie Wasser, Feuer, Erde, Luft und Äther oder Raum da drin haben, und je nachdem wie ein, eine Energie zusammengesetzt ist aus diesen Elementen hat sie dann halt eben zum Beispiel das Wasser, das Winddosha ja das hat ganz viel Beweglichkeit aber es ist auch das Dosha der Kreativität zum Beispiel ähm, der Trockenheit und Kälte aber auch ja und Pitta zum Beispiel ist Feuer und ähm, Kapha ist die Erde und eine Persönlichkeit setzt sich aus diesen oder ein Körper auch ja setzt sich aus diesen Dosha Energien zusammen und tatsächlich wird Gesundheit so betrachtet, dass ein Mensch gesund ist, wenn diese Energien auf allen Ebenen sozusagen ausgeglichen sind. Ja, Also eine Krankheit, egal was für eine, hat immer zur Ursache, dass diese Dosha-Energien aus der Balance geraten. Also dass eine überschießt. Zum Beispiel, wenn jetzt Pitta überschießend wäre, also Feuer, ja, dann sind das Entzündungen. Also tatsächlich dieses Prinzip von Hitze und Entzündung spiegelt sich dort auch schon wieder. Während wir zum Beispiel bei Vata Überschuss haben wir oft, das sind oft so Nerventypen, ja, die haben oft mit mit Ängsten zum Beispiel ähm, zu kämpfen. Oder ähm, äh, Immunsystem zum Beispiel, ja, wenn das Immunsystem schwach ist, dann ist auch zu viel Water da. Und äh, Kaffer wäre jetzt alles schwere, ne? wenn man sich Erde und Wasser zusammen fest vorstellt, so ne? dann, dann spiegelt sich da zum Beispiel Depression, Übergewicht ähm, und sowas äh, in der Art halt wieder. Und äh, Gesundheit ist aber eigentlich ein dynamischer Prozess. Ja, also der muss immer an die Jahreszeit, an die Tageszeit, ähm, an die Gegebenheiten im Leben, ähm, muss der Mensch sich, sich anpassen, um eben seine Gesundheit dynamisch im Gleichgewicht zu halten. So kann man das eigentlich verstehen. Und Gesundheit als solches oder, oder Krankheitsentstehung als solches hat dann auch immer mehrere Stadien. Und das Schöne ist am Ayurveda ist einfach, dass dass es in jedem Stadium fast eigentlich bis auf das letzte, der der Chronifizierung sozusagen, immer noch ähm, Handlungsmöglichkeiten gibt, ja, im Verhalten des Menschen. Also das ist eigentlich sozusagen eine Präventionswissenschaft, wenn man so möchte. Ja, es gibt zwar auch quasi ayurvedische Medikamente und Therapien zur Behandlung von Krankheiten, aber der Schwerpunkt vom Ayurveda ist eigentlich, dass ich präventiv bin. ja, Dass ich das eigentlich immer sozusagen Balance suche, um eben keine Krankheiten erst entstehen zu lassen. Und mh, Yoga ist ja eigentlich mehr eine Philosophie, oder beziehungsweise man kann beim Ayurveda eigentlich zum Beispiel sagen, dass es vielleicht so eine klassische Form von Biohacking ist. Ja, Es finden sich auch ganz viele Dinge, die, die im Biohacking jetzt auftreten oder in, auch in der modernen Medizin auftreten, die finden, findet man schon da im Ayurveda. Und beim Yoga ist es eigentlich so, da muss man sagen, dass diese moderne Interpretation, die wir hier bei uns im Westen haben, eigentlich wenig eigentlich mit Yoga zu tun hat. Als ich ja Yoga ist einfach nur eine Philosophie und diese körperliche Fixierung, die wir haben in der Yoga Praxis oder für das Yoga, das ist es eigentlich gar nicht. Es ist genau das Gegenteil. Ja. Also im Yoga wollen wir eigentlich den Geist vom Körper lösen können, ja und eher eine ähm, ja eine spirituelle ähm, Gesundheit sozusagen vielleicht erlangen. Ja, Da geht es dann um innere Freiheit und und ähm, am Ende steht dann irgendwann Samadhi, äh, die Erleuchtung. Ähm, und das ist innerhalb des Ayurveda wichtig. Also es ist auch ein Teil der ayurvedischen Praxis, ist einfach, dass man eine spirituelle, ja wie soll ich das sagen, also dass man eine Spir irgendeine Form von Spiritualität pflegt. Ja Und ähm, natürlich ist der Ayurveda auch religiös inspiriert, ja eben aus der Zeit und aus der Kultur, aus der er stammt und ähm, da gehört die Spiritualität, ne, das ist dann die Religiosität, aber ich glaube, dass wir das auch für uns modern, religionsunabhängig interpretieren können. Ja, aber so gehören diese beiden Dinge zusammen, Bewegung und körperliche Praxis gehört zum Ayurveda dazu. Aber wie gesagt, der Yoga ist eigentlich nicht unbedingt das, das Körperliche da
0: dran. Ja, ja, das ist genau wichtig. Ich weiß nicht, wo meine Hörer da jetzt ähm, genau genau stehen, wie viel Wissen sie da eben haben. Ich habe mich auch viel mit Yoga beschäftigt, verschiedene verschiedenen Arten. Und ähm, genau, ich begreife dann Yoga als eben einen Weg. Also wir könnten jetzt dann irgendwie sagen, okay, ein Weg zur Erleuchtung, könnten wir auch sagen, vielleicht ein Weg zur ganzheitlichen Gesundheit oder was auch immer, wo wir eben verschiedene Elemente haben. Und wenn wir das mal interpretieren, ich habe auf deiner Seite gelesen, Ah, Krafttraining ist für dich auch ein Element. Ich sage eben auch Krafttraining ist wichtig. Und in diesem Sinne könnten wir vielleicht sowas sagen: wie Ja, auf dem Weg des Yoga, dem Weg zur ganzheitlichen Gesundheit, ähm, da ist eben sind Asanas auch ein wichtiger Bestandteil, die ja meiner Ansicht oder meine, meines Wissens, und da korrigiere ich das ja sehr, sehr gerne, dafür gedacht sind, diese Körperhaltungen, um eben auch Kraft. Und äh, aufzubauen und eben den Körper zu stärken, letztendlich auch mit dem Sinn, dass wir durch einen stärkeren Körper den Körper auch wieder transzendieren können, also weitergehen können. Und in meiner genau. modernen Interpretation könnten wir also in unserem eigenen Yoga vielleicht dann Training und Krafttraining da einordnen, oder?
1: Genau, also ich sage auch immer, eigentlich alles ist Yoga. Ja, wenn du eine Bewusstheit mit da reinbringst, ja, und auf deinen Atem achtest, auf, auf deine Gedanken achtest dabei, ja, also das ist dann Yoga und ob du dabei jetzt läufst, ähm, Krafttraining machst oder das, was wir Asana nennen, ähm, dann ist es eigentlich total egal, ja, und das Verständnis, was jetzt auch eine Asana ist, das ist ja auch immer äh, eigentlich ganz interessant, wenn man Menschen fragt, dann macht man so die gängigen Asanas vor. Ja, da gab es, glaube ich, auch mal tatsächlich eine Studie in der Fußgängerzone, hat, hat man jemanden halt Sachen vormachen lassen, die Leute konnten sagen, ob das jetzt Yoga war oder nicht. Und da waren dann so klassische Posen dabei, die wir halt kennen, ne? so ein Trikonasana, also so ein Dreieck, ja, wo man sich zu einem Dreieck formt sozusagen ähm, und der herabschauende Hund und der Baum. ja Und dann sagen die Leute, ja, das ist Yoga. Und dann macht einer einen Liegestütz und dann sagen, nein, das ist kein Yoga mehr, zum Beispiel. ja und, ähm, da, Aber es gibt keine richtige Begründung dafür. ja, Wir haben natürlich äh, von BKS Iyengar Licht auf Yoga, da sind so alle Asanas angeblich drin beschrieben. Und dann wäre alles Yoga, was eben in diesem Buch steht. Ähm, aber das ist ja unendlich vielfältig geworden. Ja? Und es gibt ja auch so viele tolle kreative Yoga-Lehrerinnen, die da ähm, Posen und Flows kreieren und verschiedene Disziplinen miteinander verbinden. Ähm, und da entstehen ja ganz tolle neue Bewegungsformen draus. Und das ist auch Yoga dann einfach. Ja? Also es gibt gibt eigentlich keine, gibt da keine Grenze eigentlich, was wie einer sich bewegt. Ja, und ich finde es auch wichtig zu sagen, weil es viele Menschen halt auch gibt, die bestimmte Bewegung einfach nicht oder nicht mehr machen können. Und wenn man, die wollen dann gerne Yoga machen, ja, und denen sagt man, das geht aber nur so und dann können sie das nicht, dann würde man sie auch gleich ausschließen. Ja, also mir ist zum Beispiel auch immer wichtig, ich nenne meine Kurse auch immer Yoga für alle oder Bewegung für alle, weil mir das schon auch wichtig ist, dass jeder lernt, dass Bewegung immer möglich ist. Ja, also, dass es keinen, keinen Grund gibt. Selbst wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man die Handgelenke bewegen oder den Kopf, ja, oder sich helfen lassen, bewegt zu werden. Also Bewegung ist, glaube ich, das. Und das war ja auch jetzt gerade die Woche in der Politik-Diskussion, äh, äh, dass wir uns alle viel zu wenig bewegen. Ja, und da sehe ich auch tatsächlich wissenschaftlich wie eben aus der Ayurveda- und Yoga-Praxis heraus ein deutliches Problem, dass die Menschen sich insgesamt zu wenig bewegen.
0: Lasst uns eine kurze Pause machen und uns beim Sponsor für diese Episode bedanken und eine Herzensempfehlung aussprechen. Der Sponsor, meine Empfehlung, ist Everydays aus Berlin. Everydays machen hochwertigste Nahrungsergänzungsmittel, die ich sehr gerne täglich nutze. Eine Empfehlung ist Smart Protein. Klar, die Basis sollte immer eine naturbelassene Ernährung sein, aber nicht immer kannst du etwas essen, möchtest du etwas essen oder verträgst du die Lebensmittel. Eine ausreichende Proteinversorgung ist essentiell für Muskeln, Bindegewebe, Haut, Haare, alle Organsysteme und auch Hormone und Neurotransmitter. Eben alle Systeme deines Körpers. Dabei sollte die Proteinquelle den Körper nähren und aufnehmbar sein, aber eben kaum belasten. Und da können essentielle Aminosäuren hilfreich sein. Meine Empfehlung sind die reinen und kristallinen essentiellen Aminosäuren von Everyday's. Sie liefern deinem Körper die Bausteine für Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit. Sie helfen dir, weniger Hunger zu empfinden, Muskelkatabolismus zu beschränken, auch im Alter und eben mehr Energie zur Verfügung zu haben, ohne richtig zu essen und ohne die Verdauung zu belasten. Das ist doch ideal bei Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, Reizdarmsymptomen oder wenn du fastest. Und in diesem Sinne sind die essentiellen Aminosäuren so etwas wie das Schweizer Taschenmesser. Ich persönlich nehme die essentiellen Aminosäuren gerne am Morgen, wenn ich nüchtern bin vor meinem Training, auch gerne in meiner Fastenphase oder vor dem Schlafen, um mich besser zu regenerieren. Weitere Empfehlungen meinerseits von Everydays sind zum Beispiel der Adaptogenkomplex Live mit zum Beispiel Rosenwurz, Ginkgo-Extrakt, Ashwagandha-Extrakt, und auch B-Vitamin für eine stressreduzierende und leistungsfördernde Wirkung. Schau sehr gern bei www.everydays.de vorbei. Und wenn du meinen Code ThinkFrogrow15 benutzt, dann sparst du einerseits 15% auf deine Bestellung. Andererseits unterstützt du natürlich dich und deinen Körper meinen Podcast und ein großartiges Unternehmen aus Berlin. Vielen lieben Dank dafür. Ich finde es, denke ich, ganz wichtig, bei diesen Dingen die Prinzipien zu verstehen. Also die Prinzipien heißt für mich, okay, was ist Yoga, was sind Asanas oder vielleicht auch, was ist Panayama, die Geschichte des Atems. Und dann eben zu verstehen, okay, was sind die Prinzipien, die wertvoll sind. Und dann sind wir nicht mehr fixiert auf eine Form der Übung. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist vielleicht ein System, was ähm, von Menschen, die lange vor uns gelebt haben, auf einen anderen Teil, die nicht Teil unserer Gesellschaft sind letztendlich, oder Kult nicht unsere Kultur sind, so rum. Ähm, das muss ja nicht für uns passen. Aber wenn wir diese Prinzipien verstehen, können wir das ja auch für uns modern interpretieren. Und das hat ja da die Berechtigung, weil wir leben ja nun mal anders. Ähm, und da möchte ich nachher auch noch fragen, ähm, eben wo denn praktisch so Dinge sind, die vielleicht für die Kultur, ähm, für die ursprünglichen Anwender von Ayurveda oder auch dem Pfad des Yoga sinnvoll waren, aber für uns praktisch eventuell nicht gelten, weil wir eben einen ganz anderen Kontext haben. Fallen dir da spontan so Dinge ein?
1: Also vielleicht grundsätzlich, was den Yoga angeht, Gesundheit, <lacht> war die, sag ich mal, der Weg des Yogi ja schon auch einfach auch die Einsiedelei zu suchen, ja, und und tief in, in den Geist einzutauchen, zu meditieren und alles Weltliche abzulegen, sozusagen. Und ähm, grundsätzlich ist das, finde ich, gar nicht so schlecht, ein bisschen unweltlicher zu werden, <lacht> sozusagen, ja, dass einem das nicht so viel anhaben kann. Hm. Aber das ist einfach dem normalen Westler sage ich mal auch einfach nicht, nicht möglich, das so anzustreben, ja so wie unsere Gesellschaft und unsere Kultur aufgebaut ist und unser Alltag aufgebaut ist und welche ähm, Erfordernisse das hat. Das heißt da die, die Latte so hochzuhängen und zu sagen: ich bin jetzt nur Yogi, wenn ich jeden Tag stundenlang meiner Meditation nachgehen kann und eben nicht in so weltlichen Dinge wie die Organisation einer Familie zum Beispiel eingebunden bin, dann fängt man ja auch gar nicht erst an und das ist ja mal schade, weil dann kann man davon nicht profitieren von diesen äh, Sachen, die ja auch im Kleinen gut funktionieren. Und beim Ayurveda ist es oft so, dass die Menschen glauben, sie müssen jetzt nur noch Indisch und Curry essen, dass das dann irgendwie nur noch das ist. ja, Oder dass wir auch in, zum Beispiel innerhalb dieses Themas Ernährung vom Ayurveda so Vorstellungen haben, die für uns jetzt heute gar nicht mehr so unbedingt äh, wichtig sind. Ja, dass wir zum Beispiel, ne, frisch kochen ist wichtig, aber dass man zum Beispiel auch mal TK-Gemüse benutzen darf dafür und es sich auch leicht machen darf, ja, wenn man viel zu tun hat zum Beispiel. Da, da entstehen einfach so Hürden- und Idealvorstellungen und so ein unguter Perfektionismus, glaube ich, ähm, dass man das ähm, dann gar nicht erst einen ähm, Angriff nimmt. Und ich glaube, wir dürfen das wirklich als ja, als Lifestyle, so wie man das heute sagt, äh, verstehen. Es ist nicht etwas, was ich für eine bestimmte Zeit durchführe oder eine bestimmte Diät oder eine Sp nur einmal in der Woche oder so. Ja, es ist etwas, was in allem steckt, was ich tue tatsächlich. Ja, dass ich äh, da eine Bewusstheit und, und bestimmte Nuancen reinbringe, ähm, ja, dass es eben mein, mein Leben ist und gar nicht mehr, ja, ich sag jetzt nicht, oh, ja, jetzt mache ich mal eben ein bisschen Ayurveda oder so. Ja, also es ist äh, einfach etwas, was sich in meinem in meinem Lebensstil widerspiegelt und der ist normaler, als jetzt man das vielleicht vermuten könnte. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber du darfst ja. gerne.
0: Ja, ich denke, wir werden noch mehr Sachen finden oder wie wir das übertragen können, was wir von uns mitnehmen können. Ähm, ja, ein paar Sachen in, in meiner Erfahrung. Also ich habe mich eben viel mit Ayurveda so beschäftigt, dass ich auch von Indien schon sehr begeistert immer war und bin. Ähm, und Essen und so weiter, alles mögliche, auch die ganze Kultur. Und dann habe ich auch lange eben so gekocht und habe aber für mich festgestellt, dass, und das klingt jetzt irgendwie subtil, aber für mein Gefühl ist diese, diese dieses Kochen, das Essen und die Energie sehr bunt, irgendwie auch sehr dicht. Und interessanterweise für meinen Typ resoniert tatsächlich, äh, wenn ich mal eher jetzt in die traditionelle chinesische Medizin gehe, hat für mich eine leichtere und klarere Energie, viel mehr Klarheit ähm, und ich würde fast sagen eine Form von von Trockenheit, Klarheit, die mit mir persönlich mehr resoniert. Ich habe mich dann irgendwann immer mehr hingezogen, gefühlt eher in, ich sag mal, traditionelle chinesische Medizin und diese Ernährungsphilosophien. Die Ernährungsphilosophien haben natürlich ähnliche Prinzipien, aber von der Energie hat das für mich gar nicht so gepasst. Ähm. Vom, vom das war so das ist so mein 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 Gefühl dem ich aber durchaus vertraue und der nächste Gedanke ist dann äh, was ich immer wieder gemerkt habe ja es ist ja schön und gut wenn ich mich eben dessen bediene aber ähm, einerseits weiß ich das andererseits habe ich auch Viehtesten sowas gemacht ich komme von hier ich fühle mich mit Tier verbunden warum sollte ich denn jetzt anfangen eigentlich äh, Linsengericht im Kokos zu essen ähm, anstelle von regionalen und saisonalen Lebensmitteln äh, was ja irgendwie so ein bisschen interessant ist. Ähm, zum Beispiel habe ich dann ja mal ganz viel gekocht, eben auch mit Butterschmalz und Kokosöl und habe dann aber, und habe dann irgendwie auch gedacht, ja, das vielleicht Olivenöl, was von unseren Peitenkarten eher kommt, oder vielleicht sogar ganz regionalen Ölen, dass sie dann schlechter sein. Aber dann habe dann irgendwann gemerkt, okay, ja, nee, natürlich ist jetzt isst man in Indien eben diese Öle nicht, weil es die wahrscheinlich da eben nicht gibt. Punkt. Ähm, und habe dann teilweise eben, angefangen ähm, zu merken, okay, wenn ich eigentlich eher die Prinzipien übertrage ähm, in meine Kultur, saisonal, regional, und da, wo ich herkomme, tut mir das eigentlich ähm, besser. Aber das ist natürlich ein Ausprobieren. Ich bin ein Riesenfan davon, Dinge auszuprobieren, und dann zu gucken, okay, was funktioniert, was nicht, Dinge mhm. mitzunehmen. Ähm, genau. Ja, ich
1: finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Reis. Ja, also Reis wird halt in den asiatischen Ländern noch und nöcher gegessen ähm, und ist auch ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Bei uns ist es aber oft so, dass wir, wenn wenn westliche oder äh, Kaukasier, wie wir den Genotyp dann nennen würden, ja äh, Reis essen, dann haben wir oft einen massiven Anstieg des Blutzuckerspiegels und können das gar nicht so gut äh, eigentlich gebrauchen, wie das jetzt vielleicht jemand ist mit einem asiatischen Background. Ja, also da gibt es durchaus Lebensmittel, die man gut, wo, wo es einfach einen guten Swap gibt. Ja, ich finde zum Beispiel auch Hirse zum Beispiel eine gute Alternative. Ja, und da darf man wirklich, wie du schon gesagt hast, bei den Lebensmitteln, die es eben bei uns gibt und vor allem gerade gibt. Und ich habe früher auch immer damit gehadert, ne? wenn wir natürlich hier leben in Norddeutschland, dann kann man von Oktober bis März Kohlgemüse essen und das kann man auch tatsächlich, weil es gibt so viele Arten, das zuzubereiten. Und damit geht es einem, wie du sagst, auch einfach tatsächlich insgesamt besser, als wenn man jetzt anfängt, Paprika, Tomaten und Auberginen im Winter zu essen oder so. Ja, Also, dass man da halt wirklich ähm, sich auf dieses Regionale und Saisonale bestimmt. Und das ist halt auch etwas, was sich in der Wissenschaft auch wiederfindet, ja, also dieses nennt man Ritukaria im, im Ayurveda, das ist der, die Praxis de, der Anpassung an die Jahreszeiten eben, ja, das dazu gehört, das saisonale äh, Kochen auf jeden Fall auch dazu oder, oder saisonale Lebensmittel zu verwenden und eben aber auch zu der bestimmten Jahreszeit eben bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, ja, und das finden wir auch in, in der Wissenschaft wieder, also habe ich jetzt gerade kürzlich nochmal, äh, hatte ich das recherchiert, ähm, dass wir zum Beispiel am Ende des Sommers, am Übergang des Herbstes, ja, dann fühlen wir uns alle so total motiviert und eigentlich ziemlich gut, ja, weil wir einfach so einen starken Anstieg des Dopaminspiegels auch nochmal haben, ja, der einfach biologisch dazu da ist, dass wir losgehen und unsere Nahrungsvorräte äh, natürlich aufstocken für den für den Herbst und den Winter und da können wir das auf jeden Fall so machen, ja, und das findet sich dann in der ayurvedischen Empfehlung für diese Jahreszeit auch wieder, ja, ohne dass die jetzt was von Dopamin und Neurotransmittern äh, wussten. Ja, aber das ist etwas, was wir so auf unsere Breitengrade dann einfach oder auf unseren Kontinent übertragen dürfen, ja, auf jeden Fall
0: so wieder ähm, wiederholen noch mal Re, wie wie das
1: Ritukaria, ja das ist die die quasi die saisonale das saisonale ayurveda das ähm, schließt die die Jahreszeiten ein und da finden sich zum Beispiel auch so Empfehlungen wieder dass wir jahreszeitlich ja auch sowas wie so eine kleine Fastenkur äh, machen können um eben die Energie der vorherigen Saison ähm, ähm, so ein bisschen ähm, auszuleiten
0: ja, jedes ähm, jedes Vierteljahr quasi zu jeder Jahreszeit eine Fastenkur
1: Nee, es wird im Frühjahr und im Herbst also überwiegend, weil wir dann nach dem Winter haben wir dann und im Frühjahr haben wir so einen starken Anstieg der kaffee Und wenn wir aus dem Winter quasi das alles so mitnehmen, dieses reichhaltige Essen und eher, sage ich mal, die gemächlichkeit, ja, dann ähm, könnte uns das im, im Frühjahr zum Beispiel zur Frühjahrsmüdigkeit führen. Ja, das, das ist auch etwas, wo man in der Medizin gar keinen. Gründe für hat. Da sagt man immer, sie haben halt Frühjahrsmüdigkeit, aber keiner hat dafür irgendwie eine bestimmte Begründung. Im Ayurveda ist es aber ein Kapha-Überschuss. Ja, Wenn du dich erinnerst, alles Schwere und Feuchte ist Kapha und das haben wir im Frühling dann einfach vermehrt. Die Natur braucht es, um zu wachsen ja, und damit alles wieder neu in Gang kommt, aber bei uns im Körper kann das halt sich so ein bisschen akkumulieren und dann Müssten es mit so einer kleinen ähm, Fastenkultur, was aber nicht bedeutet, dass man nichts isst beim Ayurveda, aber es ist so, ein, so eine, ja, eine Kalorienreduzierung sozusagen, bestimmte Lebensmittel zu benutzen, um dann eben diese Kapha-Energie zu reduzieren und dann auch solche Dinge wie Heuschnupfen oder sowas zum Beispiel auch ähm, zu, zu bekämpfen. Und im, im Herbst macht man dann das Gleiche, aber da geht man ein bisschen anders vor, um das Feuer, das des äh, Sommers halt so ein bisschen aus dem Körper zu kriegen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das darf man nicht zu früh machen. Also im, im Prinzip gibt man, man Erde drauf sozusagen, ja, um das Feuer ein bisschen zu, zu ähm, verringern, benutzt man halt kafa stärkende Lebensmittel und Praktiken. Und wenn man das zu früh macht... Dann ist die Glut aber noch unter der Erde und dann kann es zum Beispiel zu stillen Entzündungen kommen oder eben Infekte oder grippale Infekte können sich dann verstärken. Das heißt, man muss das so ein bisschen wirklich mit Feingefühl der Jahreszeit ähm, anpassen. Wenn man sich so im Netz dann immer umschaut, dann fangen die Leute meistens zu früh an, das zu machen und sich schon einen Schal umzubinden, <lacht> ähm, aber das gehört zum Ritukaria und das ist, ist, ist einfach so etwas, was die Anpassung an die Jahreszeiten, was ich zum Beispiel auch sehr wertvoll finde. Ja, also dass jetzt zum Beispiel jetzt gerade es ist bei uns kalt und dunkel und es ist okay, wenn wir nicht so viel machen wollen. Ja? dann dürfen wir einfach ein bisschen runterdrehen.
0: Das ist super, super wertvoll und also erstmal, was ich immer sage, ist, dass Gesundheit entsteht eben in Verbundenheit, wenn wir mit uns verbunden sind, aber auch wenn wir im Rhythmus mit der Natur und uns eben leben und das, dieser Rhythmus der Natur, damit meine ich eben genau das, was du eben beschreibst, deshalb finde ich es so äh, wertvoll und ich würde dich jetzt quasi mal bitten, so einen Jahresabriss mal zu geben, aber ich hole noch einmal ganz kurz aus, ich mag diese Bilder von den Elementen sehr, 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 äh, weil ich weiß, so wissenschaftlich denke ich manchmal, ah, was soll das, ähm, Entzündungen ist das richtige Wort und nicht vielleicht Feuerenergie oder sowas und das spannende ist jetzt aber, dass mit ich sag mal Entzündungen, wir eigentlich gar nicht viel anfangen können, weil wir fühlen das nicht so richtig. Entzündung vielleicht schon ein bisschen mehr, aber viele wissenschaftliche Konzepte, die fühlen wir nicht. Aber in dem Moment, wo du von Schlamm redest oder du das feuchte Erde gesagt, ähm, weiß ich genau, was gemeint ist. Depression, depressive Verstimmung ist schon keine Ahnung, aber Feuer, Wasser, Luft kann ich sofort was mit anfangen, wie ich mich da fühle. Und wenn du irgendwie beschreibst, ah, ich habe diese, ich habe jetzt meinen Kopf gemerkt, Schlammenergie ähm, und möchte da irgendwie im Frühjahr meinen Frühjahrsputz machen, wie ich das ändern kann, da kann ich sofort mir drunter was vorstellen kann das fühlen. Und deshalb beachte ich oft diese Analogien ähm, als hilfreicher und funktioneller als bestimmte wissenschaftliche Konzepte, die auch hilfreich sind oder die die vielleicht wahr sind, aber durchaus nicht hilfreich sind. Okay, also meine Frage oder Aufforderung, du hast ja schon Dinge gesagt, ein paar, aber vielleicht kannst du uns nochmal durch diese äh, vier verschiedenen Durchscha-Energien leiten, wie die im Jahresverlauf praktisch wann auftreten und was so ein, zwei, drei Tipps auf verschiedenen Ebenen vielleicht sind, um diese eben zu unterstützen. Und jeder Hörer kann quasi jetzt auch mal reflektieren, wo er sich oder sie sich eben mehr wiederfindet und vielleicht schon mal, ah, wie man das Ganze ausgleichen kann. Und immer schon die Einladung, meistens, wenn wir da bewusst sind, reflektieren, merken wir, ach ja, stimmt. Immer wenn ich das gemacht habe, fühle ich mich gut. Wenn ich das nicht gemacht habe, fühle ich mich schlecht. Und das ist diese Beobachtungswissenschaft, die retrospektiv auch gut funktioniert, dass wir ganz oft beobachten, ah ja, okay, eigentlich wusste ich das schon immer. Ich war mir eben nur nicht bewusst. Okay, lange Vorrede. Ich Alles hoffe, gut. du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, vieles ist einfach so, das haben unsere Omas früher schon so gemacht. Ja, und dann ist das irgendwie so ein bisschen verloren gegangen oder als altmodisch äh, halt nicht mehr gemacht worden. Und, und vieles ist wirklich logisch. Es erschließt sich einfach. Also man kann vielleicht wirklich mit der mit dem Frühjahr beginnen, ja dann dann steigt die kaffa energie an. Also draußen ist es feucht und ähm, kühl, ja wir haben viel Regen, so dass die Pflanzen wieder äh, wachsen können, ja wir haben ganz viel Grün und in der Ernährung darf sich das wiederfinden. Also wenn man sich eine Pflanze anschaut, sind alle Teile, die über der Erde wachsen, ja die sind kaffer reduzierend ja also was, alles kaffa,
0: Was ist ein Bild für Kaffer?
1: Kaffer ist halt Erde und Wasser. Ja, Erde ja, das und Wasser. okay. Ist dieser, Schlamm. dieser erdige Typ, genau. Das, wär, das wäre im Überschuss zu viel Schlamm, genau. Aber es ist auch was, das Nährende. Ja, es ist also, also Kaffer-Typen sind auch sehr, oft sehr ausgeglichene, freundliche, ähm, ruhige Menschen, so, ja. So kann man das beschreiben. Die haben eine tolle Haut und tolle Haare oft. Ja, und, ähm, in der Ernährung dürfen wir dann die Pflanzenteile, die überirdisch wachsen, vermehrt zu uns nehmen, ja. Und es wachsen dann in der Natur ja auch einfach viele grüne Kräuter und Wildkräuter. Also das wäre zum Beispiel im Frühjahr, äh, was, wenn man merkt irgendwie, oh, es kommt so, die erste Frühjahrsmüdigkeit steigt auf, ja, dass wir dann anfangen, eben vermehrt grünes Blattgemüse und leichte Kost ähm, zu essen und vor allem, wenn man zu Allergien dann neigt, ja, dass man dann auch mal für eine Zeit äh, tierische Produkte vielleicht ausschließt, ja, vielleicht noch an der Stelle, der Ayurveda ist weder vegan noch vegetarisch, ja, dass man nur an dieser Stelle dann wirklich mal schaut, dass man tierische Produkte vielleicht ausschließt mh, und vor allem Bewegung einbaut, ja, also Kaffer reduzierend ist Bewegung und vor allem am Morgen, auf dem Tag können wir vielleicht gleich noch, ähm, Sprechen kommen, aber vor allem Bewegungen am frühen Morgen reduziert die Kaffee-Energie und wenn wir uns dann leicht und vor allem grün und dann dürfen auch ein bisschen pikante und anregende Gewürze äh, mit aufgenommen werden, ja, dann können wir dem eigentlich gut äh, begegnen und dann, wenn es dann in den Sommer übergeht und es wird immer heißer. Ja, dann sind immer noch die, die grünen Gemüse und man kann man einfach schauen, was wächst gerade draußen. Ja, das ist eigentlich ein, einfach am sinnvollsten und dann haben wir süße Früchte zum Beispiel im Sommer reduzieren die Pitta Energie. Ja, Pitta ist eine Feuer und ist Feuer und Wasser und das Wasser darf man hier eher aber so ein bisschen wie Öl verstehen, dass man ins Feuer kippt. Also das, das verstärkt sich so ein bisschen gegenseitig und da darf man mit, mit dem süßen Geschmack und süßen Früchten ähm, diese Pitta-Energie befriedigen sozusagen, ja, dass die genug Brennmaterial hat und ähm, eben nicht äh, überschießend wird. Und im Sommer sollten wir dann ähm, laut dem Ayurveda übermäßige körperliche Anstrengungen äh, eigentlich ver vermeiden, vor allem in der Hitze. Ja, dass wir da eher kühlende Praktiken benutzen, ähm, wobei wir natürlich hier dann immer mehr Lust haben, uns zu bewegen insgesamt. Aber jeder weiß, dass man bei 36 Grad äh, nee, jetzt nicht unbedingt anfängt, äh, in der Sonne Kniebeugen mit einer Handel zu machen. Das, ist, äh, ne, das erschließt sich einfach schon von selber, schafft man auch gar nicht. Ja, aber dass wir da kühlende Gewürze zum Beispiel nehmen, so wie Minze, ähm, Koriander, ja, das sind einfach so kühle Sachen. Da wäre jetzt zum Beispiel der, die Kokosnuss vielleicht auch sinnvoll. Das ist so die Jahreszeit, wo auch wir mit Kokosnuss vielleicht gut äh, bedient sind, weil das sehr kühlend ist. Aber auch zum Beispiel Gurke und Melone und sowas alles. Ja, das ist kühlend. Und es darf sich aber auch in unserer mentalen Welt so ein bisschen widerspiegeln. Ja, Dass wir auch da jetzt irgendwie ähm, ja nicht so ein erhitztes äh, Gemüt versuchen zu haben äh, im Sommer. Und wenn der Sommer dann vorbeigeht und dann steigt die Waterenergie, die Windenergie, ja, die ist windig und kühl, das heißt, die ersten Herbstwinde kommen vielleicht und dann sind wir oft anfälliger für ähm, Infekte auch einfach, ja, und Menschen, die viel Water in sich haben, die fühlen sich dann oft in den ersten kühlen Tagen auch sehr durch den Wind, ja, sagt man ja auch. Und ähm, da geht es dann darum, so ein bisschen dieses Gleichgewicht zwischen Pita und Vata zu äh, finden. Ich erkläre das immer ganz gerne mit einem Lagerfeuer. Ja, wenn man sich vorstellt, dass die Scheite, also das Holz ist die Kafferenergie, die brauchen wir, um Brennmaterial zu haben. Das Feuer ist natürlich Pitta und das Water erwärmt sich über dem, über der Flamme. Und wenn wir zu viel Pitta im Sommer und aus dem Sommer dann mitnehmen, dann ist unser Water logischerweise auch ein bisschen ähm, aus der Balance sozusagen. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in den Zahlen für Burnout und Depressionen im Herbst äh, dann wieder. Ja, Also die meisten... Fälle sind tatsächlich dann in dieser Zeit, weil den Menschen es schwerfällt, diesen Übergang von dieser quirligen, ja, dieser Geschäftigkeit aus dem Sommer runterzukommen in diese, in diese herbstliche und winterliche Energie. Genau, und Wata und Kafer bestimmen dann zusammen den, den Winter. Also es ist kalt und trocken, wir sind langsamer und gemütlicher unterwegs, wir wollen auch gerne reichhaltiger essen. ja, Also der Winter ist. Einfach dafür da, dass wir sowas wie Nüsse und auch mal tierische Produkte zum Beispiel zu uns nehmen können und, und unseren Körper eben nähren, um ihn für diese kalte Jahreszeit vorzubereiten. Also das wäre so wär so ein Jahr, wie man sich da ungefähr verhalten könnte.
0: Ich denke, das ist total hilfreich. Und da sehe ich eben ein großes Problem, dass wir eben auch nicht mehr rhythmisch leben und also Gesellschaft das eben auch nicht wirklich zulässt, dass dann zur Arbeit, wenn wir ja, eine Gesellschaft im Leben eigentlich das Jahr über leistungsfähig sein sollten, sein müssen. Und auch in der Gesundheitswelt wird ja gesagt, okay, Schlaf sollten halt acht Stunden sein, ja, aber vielleicht ist auch das irgendwie eher saisonal. Und das Trainingsprogramm ist auch nicht jedes Jahr gleich oder jede Jahreszeit gleich, sondern sollte eben auch saisonal letztendlich sein und so, und so weiter. Und ich denke eben, wir arbeiten dann immer gegen unsere Biologie und dadurch, also Gesundheit ist ja nicht, dass wir das ganze Jahr über dieselben Praktiken haben, sondern Gesundheit entsteht ja eben, dynamisch und rhythmisch sicherlich indem wir das eben eben anpassen ähm, also wenn du dein Jahr quasi so betrachtest hast du dann ähm, hat Trainingsempfehlungen verschiedene Arten von Trainingen, die du zu den Jahreszeiten mh, fokussieren würdest um eben den Körper und Geist zu unterstützen
1: ja, auf jeden Fall. Also äh, wie gesagt im, im Frühjahr die Kaver-Energie, die eignet sich zum Beispiel auch wunderbar um aufzubauen. Ja, also wenn ich zum Beispiel Muskulatur aufbauen will oder überhaupt meinen Körper aufbauen will, dann dann ist das was was man dann machen kann im Frühjahr. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel das Krafttraining wieder, sage ich mal stärker aufnimmt, da vielleicht eine Progressive Overload wieder mit einbaut und da ähm, die die Energie nutzt, um eben die Muskulatur wieder wieder aufzubauen, dann wäre das total gut. Und zum Beispiel im Herbst, das ist aber auch wieder so was Natürliches, die Menschen haben dann immer plötzlich los, ah, ich mache einen Herbstspaziergang hier, ja, dass wir einfach viel moderate Bewegungen einbauen, ähm, um einfach diese Waterenergie, die sollte sich im Körper auf gar keinen Fall festsetzen. Ja, das ist immer so ein bisschen... Das Verständnis. Es gibt keine Krankheit ohne Vata sozusagen im Ayurveda. Und wenn wir einen Anstieg der Vata-Energie im Außen und im Inneren haben, dann müssen wir die freisetzen. Und zum Beispiel moderate Bewegung, viel Bewegung, einfach insgesamt ist dann zum Beispiel eine gute Sache. Und das entspricht auch der Biologie, der Nahrungssuche sozusagen, ja, dass wir uns einfach immer wieder auf den Weg machen und, und Dinge einsammeln. Ich habe jetzt auch viel im letzten Herbst den Leuten empfohlen, mal versuchen, natürliche Dinge zu tun, ja, wie Nüsse sammeln und Holz sammeln und sowas, ja, das ist einfach für unser Nervensystem auch total gut. Und diese leichte, ständige, moderate Bewegung, die, die entspricht uns als Mensch auch am, am allerehesten, ja, als so, ein, so ein, ständig so ein Auf- und Ab zu haben. Ja. Also so ein, im Ayurveda sagt man auch, dass man alles Extreme eigentlich vermeiden sollte. Ja, und im Sommer, diese peter energie die kann man natürlich, da hat man auch am meisten Biss, ja, deswegen haben wir auch viele sportliche Wettkämpfe einfach, die finden dann in den in Sommermonaten statt, ja, wenn du an Ironman denkst oder so, ja, das ist immer bei 40 Grad irgendwie, bringen die da Höchstleistung, ganz einfach, weil der Körper dann auch die Bereitschaft dafür hat. Es ja, ist jetzt nicht, dass ich das empfehlen würde aus ayurvedischer Sicht, Ja, aber das ist dann etwas, was dann einfach möglich ist und, und äh, uns, wir uns abverlangen können. Das heißt, im Sommer müssen wir auch dieses Feuer so ein bisschen loswerden. Ja, Wenn wir das immer nur versuchen zu deckeln und zu kühlen, ähm, ist es auch nicht gut. Ja, Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich habe sehr viel Pitta-Energie in mir, also ich muss mich auch im Sommer verausgaben können irgendwie. Ja, sonst äh, werde ich auch unleidlich. Ist auch nicht schön für meine Familie dann. <lacht> ja, und so sehr der jeweiligen Energie dann einfach zu entsprechen. Also man kann sagen, ja, so also das frühe Frühjahr ab Februar kann man super sagen, ich will jetzt hier meine Muskulatur aufbauen. Im Sommer kann man Kraftausdauer vielleicht äh, super ähm, einbauen. Ja, wenn du zum Beispiel an, keine Ahnung, eine Radtour in den Bergen denkst, ja, das ist eine super kraftausdauer äh, Sache und dann in Richtung Herbst äh, und Frühwinter wäre dann eher viel moderate Bewegung äh, eigentlich so das
0: Beste, ja. Ja, ja, um Super schön. Ich finde, also wer mit seinem Körper da gut in Tune ist, den würde ich mal dazu einladen, auch wirklich mal zu gucken, worauf man denn äh, Lust hat. Und das sind ein zweischleiniges Schwert ein bisschen, weil oftmals ist Lust irgendwie auch fehlgeleitet durch Medien, durch ähm, Konditionierung, was wir eben lange gemacht haben. Das zu differenzieren, was jetzt wirklich eine Intuition ist, die von ganz tief kommt oder obere Schichten sind, ist nicht ganz so einfach. Trotz alledem ähm, kann man vielleicht feststellen, dass man eben genau diese Neigung hat, dass es eben im Frühjahr, Sommer, viel leichter fällt, richtig Gas zu geben und richtig Gas geben dann im Herbst und Winter irgendwie ganz viel Widerstand letztendlich macht, ähm, sich einfach super schwer anfühlt, also geht schon, kann man schon irgendwie machen, aber macht halt ganz viel Widerstand und vielleicht macht es dann fit und stark, aber vielleicht macht es dann nicht wirklich gesund und vielleicht eben auch nicht glücklich, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm <lacht> Also, du, wir haben ja am, am Anfang hast du ja gesagt, ja, du bist Wissenschaftlerin und ähm, du hast über das Thema, hast gesagt, dass du eben auch äh, Prostata-Karziome erforscht oder erforscht hast und das ist ja offensichtlicherweise dann eine, eine Erkrankung und da würde mich eben total interessieren, äh, wie, wenn wir das mal als Beispiel jetzt direkt nehmen, prostata oder können auch allgemein Krebs nehmen, mhm. ähm, wie entsteht Krebs aus deiner wissenschaftlichen Perspektive und wie entsteht Krebs aus der ayurvedischen Perspektive? Und gerne von hier aus dann auch zu anderen Krankheiten. Was sind die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede?
1: Ja, ja. aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, gibt es welche, die sind in der Genetik angelegt. Ja, Gibt es Krebsarten, die sind einfach so angelegt? Kann man natürlich sagen, ne, das wird dann durch vielleicht ähm, das Leben als solches begünstigt oder nicht so sehr begünstigt, ob dieser Krebs dann entsteht oder nicht. Aber es gibt einmal diese genetische Prädisposition. Und dann ist man ja mittlerweile auch so weit, dass das Krebs auch eine Stoffwechselerkrankung ist, einfach, ja, dass man einfach durch ähm, mangelnde Bewegung, falsche Ernährung, ja, einfach den, den Lifestyle, aber auch so psychischen Stress, ja, oder Stress allgemein. Ja, ich glaube, Stress ist das äh, eigentlich so das Schlimmste, was wir uns äh, als Menschen, was wir uns so antun können. Hm. Und dass wir dann einfach auf zellulärer Ebene durch diese, diese ständigen Einflüsse der Zellstoffwechsel so stark beeinträchtigt wird, dass er das halt auch irgendwann nicht mehr kompensieren kann. Dadurch können die Zellreparaturmechanismen an der DNA einfach nicht mehr so äh, vollzogen werden und dann schleichen sich Mutationen ein. Die können wir bis zu einem gewissen Grad tolerieren und viele sind auch einfach Nonsens, also die machen gar nichts, aber äh, können halt auch eben welche dazukommen die ähm, dann eben eine Entstehung von Krebs äh, begünstigen. ja. Und dann haben wir einfach entartete Zellen. Und was immer auch noch hinzukommt, ist eigentlich, dass wir irgendwie der der Tumor oder die Zellen es schaffen, dem Immunsystem zu entfliegen. Ja, also nicht vom Immunsystem als eben entartete Zellen erkannt zu werden. Und Krebs ist, glaube ich, eine der perfidesten Krankheiten, wenn man sich das... Da ste steckt teilweise so eine Intelligenz dahinter, mh, den Schutzmechanismen des Körpers zu entfliehen. Das ist wirklich auch beängstigend, finde ich, auch immer wieder. Ja, Auch wenn ich mich da äh, täglich äh, so mit beschäftige, ist das schon echt ähm, spannend, wie, wie das funktioniert. Und was eigentlich in den Zellen passiert, ist, dass sie nach und nach ihre Identität ablegen sozusagen. Ja. Sie entwickeln sich eigentlich immer weiter zurück, und werden immer unreifer sozusagen können dann die Aufgaben des Gewebes nicht mehr übernehmen und wachsen dorthin auch ungehindert und zerstören so halt gesundes Gewebe und letztendlich beeinträchtigen sie dann die das die, den den Organismus so stark dass dass er eben daran auch zugrunde gehen kann und im Ayurveda ist es eine Störung des Kaphas, ja, und wenn wir Kapha nicht nur als die schwere Schlammenergie, sondern auch als die nährende und stabilisierende Energie verstehen, ja, die unseren Körper nährt und gesund hält, auch zum Beispiel ein gutes Immunsystem haben. Kapha-Leute haben sehr gutes Immunsystem, wenn sie ausgeglichen sind und da haben wir eine Störung dieser dieser energie dass eben diese Zellen entarten können und meistens ist es dadurch, dass wir halt einen Überschuss der Warteil, also dass der Windenergie hatten und die steckt halt eben in Stress oder in extremen Verhalten, in extremen Essweisen, ja also dass wir da oft dann einfach so eine Diskrepanz dieser beiden Doshas haben es gibt zwar auch, ähm, Krebsarten, die aus Entzündungen entstehen, ja, wenn wir dauerhaft irgendwo eine Entzündung haben, dann ist das, ähm, kann das, kann es auch passieren, dass Zellen dadurch entarten, muss aber dann meistens auch eine Prädisposition schon da gewesen sein. Aber wenn man sich dann die Zellen, diese Krebszellen wieder anguckt und es mit diesem Prinzip betrachtet, dann, dann sieht man auch dieses Chaos. Ja? Also Vata ist auch das Chaos und das sieht man einfach dann da in den Zellen. Es ist auch unheimlich schwer, da was zu untersuchen. Da gibt es dann tausend Signalkaskaden und mh, die, die normalen Zellfunktionen, die verabschieden sich einfach nach und nach und, und da werden einfach Dinge in Gang gesetzt, die vorher so stark kontrolliert sind eigentlich im Zellstoffwechsel, dass das eben nicht passieren kann. Aber durch dieses Chaos gerät das dann halt völlig außer Kontrolle und diese Zellen können dann ungehindert wachsen. Ja, also im Ayurveda würde man halt immer sagen, also ähm, achte auf das Vata. Ja, also wenn du zu viel Vata in deinem Leben, in deinem Körper hast, ähm, dann kann das einfach zu Krankheit ähm, führen.
0: Ähm. Genau. Um ja, und Prostata jetzt direkt. Äh, ich finde das einfach super spannend, wie, also Prostata würden wir jetzt westlich irgendwie begreifen. Ähm, da haben wir ein Bild von, aber wie würde jetzt Ayurveda praktisch auf die Prostata blicken? Ähm, welche Funktion hat die jetzt im Ayurveda vielleicht auch so ein bisschen als Analogie und abstrahiert? Und wie würde man die gesund halten?
1: Ja, die Prostata ist ja eine Drüse, ja und äh, Drüsen gehören auch äh, zum zum Kapha Dosha und sie gehört ja auch zu den Fortpflanzungsorganen, ja und ähm, im im Ayurveda ist sozusagen die die Fähigkeit der Fortpflanzung auch eine essentielle äh, ja, ein essentieller Umstand, der der erhalten werden muss, ja, zum Beispiel wie auch Ich hoffe der,
0: nicht nur um Ayurveda.
1: <lacht> ja, nein, nein, genau, ist ja auch beim, beim Zyklus der Frau, dem wird ja auch, äh, Gott sei Dank, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mittlerweile ähm, geschenkt. Ähm, ja, also die Fertilität, die, die sollte grundsätzlich immer erhalten äh, sein, ja, also das weiß man zum Beispiel also auch, dass jetzt die Enthaltsamkeit, was ja auch oft eine Fehlinterpretation aus diesen fernöstlichen Praktiken ist, dass Enthaltsamkeit, also die sexuelle Enthaltsamkeit etwas wäre, was was sich vorteilhaft sich auswirken würde. Aber das ist nicht so. Das habe ich auch mit meinem Ayurveda-Therapeuten schon rauf und runter äh, besprochen. Ja, also Sexualität gehört zu unserem Leben dazu. Ja, das ist äh, super wichtig. Und so halten wir auch die, die Fortpflanzungsorgane auch gesund. Ja, das ist etwas, was wir eben auch mh, machen. Und grundsätzlich muss man einfach sagen, dass die grundsätzlichen Säulen, auf denen der Ayurveda basiert, Ernährung, Schlaf und bewusster Umgang mit der Lebensenergie, was man auch als Bewegung interpretieren kann, ja, das sind die drei Säulen, die egal welche Krankheit das betrifft, ob das jetzt Krebs oder andere Krankheiten sind, ob es die Prostata oder ein anderes Organ ist, ja, das sind die drei Sachen, die, ähm, auf die man ein Auge haben sollte, ja, die stimmen sollten, um da eben gesund zu bleiben. Und bei der Prostata ist es einfach so, dass ein großer Risikofaktor einfach neben dem Bewegungsmangel auch immer noch der, der Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln und vor allem von verarbeitetem Fleisch ist. Ja, das ist ein großer Risikofaktor beim ähm, Rindfleisch. Es gab jetzt kürzlich eine Studie, die ähm, Verzehr von nachhaltigem Rindfleisch untersucht hat. Da waren die Ergebnisse sehr viel geringer, als man das bisher immer kannte, aus dem verarbeiteten Bereich sozusagen, oder wo man das gar nicht aufgeschlüsselt hat. Ähm, dass, aber es trotzdem einen milden Effekt gibt. Ja, Also das Risiko, es bewegt sich von 1 bis 5 Prozent tatsächlich nur. Ja, Aber es ist äh, trotzdem da und dass man mit einer zum Beispiel ballaststoffreichen Rot, Fleisch, Armen, Ernährung hinsichtlich der Gesundheit der Prostata am besten beraten ist.
0: Super spannend. Da es ja so viele Ebenen und nur ein Gedanke, den ich mal anführen äh, möchte, der jetzt wirklich dann nicht modern wissenschaftlich ist, aber was ich eben spannend finde, ist eben die Idee von diesen Chakrensystemen, die wir eben in verschiedenen Lehren eben auch finden. Und da würden wir ja sehen, dass die Prostata zum Beispiel jetzt irgendwo ganz unten liegt und ganz unten das Wurzelchakra oder auch dieser Bereich letztendlich, ähm, egal ob es erste oder zweite Chakra ist, aber wird eben genährt durch a) so sowas wie Wurzelgemüse, aber b) auch durch erdende Lebensmittel. Das sind wir beim Thema Erden wieder, weil du ja gesagt hast, ah, das ist irgendwie da interessant in dem Bereich, äh, wäre eben auch Fleisch. Und es kam nur natürlich der Gedanke, ah, ich nähre dieses Chakra vielleicht durch Fleisch, habe aber schlechtes Fleisch, verarbeitetes Fleisch, wer weiß, ähm, vielleicht schade ich diesen Bereich dann. Also ich könnte auch sagen, ich nehme die Last, nähre es eben nicht mit Fleisch, führe da Heilung bei, aber eine schlechte Idee ist es sicherlich, dann eben noch Lebensmittel wie schlechtes Fleisch, Wurst und so weiter eben zuzuführen, wo ich dem eben, eben schade. Ja.
1: Ja, genau. Also ich meine, das weiß man, glaube ich, auch generell und das, was du gerade gesagt hast mit dem Wurzelgemüse, das ist auch wieder mit, wenn wir uns die Pflanze anschauen, Ne, alles, was unter der Erde wächst, hat eine kava qualität Das heißt, wenn ich mich stärken will, dann kann ich auf solche Lebensmittel setzen, die eben unter der Erde wachsen. Ja, es ist eigentlich äh, ziemlich leicht ähm, verständlich und ja, ich bin finde, wie gesagt, also ich finde, dass man das Dogma in der Ernährung nichts verloren hat und ob jetzt einer sich streng Carnivore oder Vegan ernähren möchte, das sei demjenigen selbst überlassen. Das sollte auch wertfrei bleiben. Ähm, es ist nur aus der wissenschaftlichen Sicht, ja, kann man sagen, dass äh, Fleisch hat einfach wenig Ballaststoffe und wenn wir Krebsarten im, vor allem im Viszeralen, also im Bauchbereich sozusagen, und da gehört dann die Prostata auch irgendwie mit dazu, ähm, dann sind Ballaststoffe einfach super wichtig. Ja, also dass wir einfach mehr Ballaststoffe zu uns nehmen und wie gesagt, Fleisch hat nicht so viele. Und vielleicht noch als ähm, in der ja das ist das Standardwerk der, der, der Ayurveda-Medizin, ähm, ist auch beschrieben, dass Fleischkonsum eigentlich was für die niederen Kasten ist in Indien. Ja, die haben ja dieses Kastensystem und die niederen Kasten, die essen dort Fleisch. Also steht ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber da steht die essen Hunde und Ziegen und Katzen und ähm, die Brahmanen und die Gelehrten halt, ja, die essen eher wenig Fleisch. Die essen zwar auch mal ein Opfertier, aber man darf kein Tier opfern nur um das Fleisches wegen. Ja, und das dahinter steht vielleicht einfach so ein bisschen so ein bewusster Fleischkonsum einfach, ja, dass man eben nicht immer jeden Tag aus Jux und Dollerei und weil man weil einem nichts anderes einfällt, äh, Fleisch isst. <lacht> ja, wobei man auch da sagen muss, manche Menschen können anders ihren Nährstoffbedarf auch einfach nicht decken, weil sie viele andere Sachen nicht essen können. Ähm, aber ein bewusster Fleischkonsum ist sicherlich empfehlenswert und da lieber eher auf weniger als auf mehr setzen.
0: Ja. Genau, also natürlich riesengroßes Thema. Ähm, ja, ich empfehle mal jedem, sich damit natürlich intensiv bewusst auseinanderzusetzen, am besten dabei sein, wie auch mal ein Tier, was man essen möchte, eben getötet wird, dabei dabei sein und dabei wirklich mal fühlen, was macht das mit einem, entscheidet man sich danach eben, das ist okay für mich oder eben nicht, aber den ähm, Umgang sollte meiner Ansicht nach auch jedes Kind eben schon bewusst ähm, machen, um eben dann die die Wahl zu treffen. Und wer jetzt irgendwie sagt, von wegen, ja, der redet davon, ich sollte gucken, wie ein Tier stirbt. Ja, wenn ich mich entscheide, Fleisch zu essen, sollte ich das tun. Punkt.
1: Ja, es ähm, ist auch ich, einfach will, ich
0: will noch ganz, ganz kurz noch sagen, also ich habe viele Lehrer und äh, Alte Menschen, die eine sehr lange spirituelle Reise haben und nach allen ihrer spirituellen Reise immer noch entscheiden, äh, tierische Produkte zu essen. Also es ist keinesfalls eine Beobachtung so, dass jeder, der sich weit entwickelt hat, äh, zu Ergebnis kommt, ich habe ein veganes Leben. Das ist nicht so. Ähm, das darf eben jeder für sich selber selber erforschen. Genau. Und du hast es, glaube ich, auch, ähm, erster Punkt, äh, noch so so schön gesagt. Ja, viele, was im Yoga dann vielleicht ähm, oft mitnehmen, ist dieses Jahr, ich werde zum Eremit so ein bisschen, sehr abgehoben, erleuchtet. Wenn ich aber die Entscheidung treffe, ich möchte eben in der Gesellschaft wohnen, möchte vielleicht auch wirken hier, dann kann es eben durchaus sinnvoll sein, mich auch zu erben. Ne? Und es kann also eine bewusste Entscheidung sein, eben diese Dinge zu tun, wie auch Fleisch zu essen, um mich zu erben, weil ich eben mehr in dieser Welt hier leben möchte und eben nicht abgehoben, unentweltlich praktisch leben möchte. Genau.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch nochmal, was du ansprichst, Kindern das beizubringen. Also ich glaube, man kann im St Kind einfach nichts Schlimmeres antun, als es in einen Gewissenskonflikt zu bringen, dass es jetzt gerade ein Würstchen essen will und Mama hat aber gesagt, irgendwie da werden die Schweinevögel getötet und dann steht das Kind da und muss diesen Gewissenskonflikt mit sich selber ausmachen und ist möglicherweise noch gar nicht allein vom Alter her und von der Reife her für ausgerüstet. Ja also, Und gerade bei Kindern, muss ich sagen, stehe ich dem auch sehr kritisch gegenüber, die ähm, vegan zu ernähren. Ja, mein Mann ist ähm, an der Kinderklinik, in der Uniklinik hier und die haben, es kommt gar nicht so selten vorher, ja, dass da wirklich Fälle reinkommen, wo Kinder mit schwerster Unterernährung ähm, reinkommen, eben weil die Eltern versucht haben, die äh, vegan zu ernähren und da sollte man unbedingt entweder wissen, was man tut, ja, also da, das kann man dann nicht einfach so passieren lassen. Also man kann Kinder nicht nur von Nudeln und Tomatensauce ernähren ähm, und äh, oder es eben einfach undogmatisch machen und dem Kind auch einfach überlassen, was, wo, wo der Hunger gerade so hingeht, ja. Also das versuche ich hier zu Hause eigentlich auch so umzusetzen und ähm, damit fahren wir eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe in deinem Instagram auch gesehen, dass du ein Fan von Kälte bist. Und wenn ich natürlich an Ayurveda gedacht habe, dann ist mir da Kälte noch nie untergekommen. Also tatsächlich habe ich dann ja eigentlich immer so bei Ayurveda mal gehört, hey, äh, wenn du kalte Füße hast, ähm, gefühlt bist du dann schon halb tot, das darf niemals passieren. Ähm, Kälte Ayurveda ist das ein Gegensatz und warum empfiehlst du Kälte Kälte trotzdem?
1: Ja, ja ich kämpfe dafür, dass das eine Ayurveda-Praxis wird. <lacht>
0: Das war's mit dem ersten Teil dieser Episode. Ich hoffe, du konntest schon einiges mitnehmen und kannst das Ganze jetzt eben umsetzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und dein Learning aus diesem Podcast in den sozialen Netzwerken teilst. Ich lade dich auch dazu ein, in der Thinkflow-Community zu diskutieren. In der Community findest du jetzt schon beide Teile, ausführliche Shownotes und eben deinen Raum und Platz zum Austausch und zum Vernetzen. Ich freue mich, dich da zu sehen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.